0: Velkommen til fotballrådet Norges minste, men beste fotballpodcast, Kristoffer. Velkommen til deg. Hva har du brukt landslagspausa på å bli en bedre golfspiller?
1: Ja, det var jo en, en liten del av det, selvsagt. Jeg jo, ser jo 30-tallet på handikappet nå, for dem som lurer på det. Jeg er ja, relativt godt fornytt med årets golfsesong så langt. Men det var jo viktigere ting da. Bryllup til min gode venn, Kristian Egen Riesmøk. Det gikk... Knirkefritt for seg. Ingen skandaler. Kun god stemning.
0: Såpass, ja. God uh, uh, ingenting som kan fortelles fra det bryllupet, eller? Som
1: Nei. som er jo alltid noen som Renfull, og Mikke Karlsen er jo der, og jo en god mann i sånne sammenheng. Han har jo da offisielt lagt opp, ja. kan, kan jo da bjude enda med på, selv om det er færre kampanjer i sesongen, så... Hvem som ska ha seg noen sosiale tilstillinger utover høsten, gjerne også eh, vinteren, så vil jeg invitere mycket for han har nå noe... ja, skoene straks på hylla, og da er han enda mer Mikke Karlsen enn Mikke Karlsen noen ganger har vært. Eh,
0: bra, eh, gratulerer til Kristian da, med bryllu på alt.
1: Ja, det vart ja eh, fra begge parter, og etter det så gikk vel bare en var opp og frem. Han var faktisk eh, sjelden en eggen er tom for ord. Mm. Men det var en delvisen så det var röriga det ser.
0: Bra, välkommen i alla fall till det. Vi har fått en konkurrent faktiskt både i och var minst och bäst. Välkommen tillbaka, Jo. Du har nischat in i podcastvärlden själv du med
2: fotbollshode. Yes, där må star går går det där? Nej, det går väldigt bra. Det har varit otroligt gøy. Det var ju egentligen sån dröm jag har haft i i år om att ha en podcast om fotbollpsykologi mine to lidenskaper kombinert der og så prøvde jeg meg først med eget utstyr alene som verdt og fikk med noen gjester egentlig gode gjester, men ble heller dårlig da. så da skjønte jeg at det å lage podcast er vanskelig, fikk jeg med meg medvert Henrik Herbrøden, og så fikk vi hjelp av noensetter Radiometro til å produsere så nu er vi virkelig oppe å kjøre og har fått massiv respons så det er gøy.
0: Deilig da, det er et
2: helvete å lage podcast selv
0: Eh uh, har norr har tillägen medvärd. Som i alltid den enklaste han gör så blir det det så det är väldigt bra att du sätt ord på det, följer ja. på och jag. Tack, tack för det.
1: Vegar du fick faktiskt välförtjänt ros på Twitter dagen där var taggad i en tråd. Eh uh, släpna ser ju där in och oss opp som alltid. <laughs> som alltid. Som men det må folk veta är er en urskill sidomål teknisk Udugelig, blant annet. Får så vidt til å legge ut en story på Instagram.
0: Så den jobben du gjør, Vegard, er uvurderlig. Kjempebra. Det var dit jeg ville. Takk skal dere ha begge to. Og så en annen herrebrøden, Øyvind Herrebrøden, en venn av huset. Du er foreløpig fornøyd med å være gjest. Kjempefornøyd. Noe, ja, Kjempefornøyd
3: med å være gjest her. Du har
0: ikke ambisjoner om å starte noe eget, eller?
3: Nei, nei, nei. Her deltar jeg på det. Jeg kan.
0: Sist omtalt som guttungen av Otto Ulstedt, som en del av guttungene.
3: Ja, det kan nok fortan,
0: ja. som är sportsgutthungeren, som ikke bidrar noe som helst til en opplyste fotballdebatten. Det er vel konklusjonen fra Otto i dag. Ok, uansett, velkommen det skal dere være alle tre. Hyggelig å ha her. Vi stuper rett i det. Ny skuffende kveld på Ullevål, den unngåelige skuffelsen. Meldte igen igjen da Norge tappte 0-2 mot Serbia og gikk da glipp av gruppeseieren i denne vakre konkurransen Nations League. Du var der jo. Ja. Hvor skuffende,
2: overraskende, hva ord vil du bruke på det, var det her? Jeg vil si at det var maximalt skuffende, minimalt overraskende. Jeg hadde en dårlig magefølelse, og det er jo sånn blitt en klisjé nå, men det er jo det så skjer hver gang. Godt spill, bygger opp forventninger. nu tenker vi, nu er vi på gång. Og så når det kommer til disse avgjørende kampene, så svikter vi. Og ikke bare svikter litt, men svikter egentlig totalt. For det, eh, Slovenia-kampen var svak, men den kampen i går synes jeg var pillrotten. Så det var veldig skuffende og kjipt.
0: Eh, du, Kristoffer, såg den vel hjemmefra. Hva var din tanke umiddelbart etter 90 pluss? Det, vi bygde
1: jo forventningene vi også, vi samles jo da en del fra laget, inkludert landslagssjefens sønn med sin egen norgedrakt og greier og greier, litt sushi der og ja, cola i glasset. Vi fikk da en tur opp av stolen, altså en skikkelig tur der du er på gang, og det var etter ja, 25-30 sekunder. Etter det så sank vi bare dypere og dypere ned,
0: for det var... Dessverre er det klasseforskjell på, på lagene. Mm. Eh, jo, jeg tørt syn om det. Eh, Øyvind, dette er jo et gjentagende fenomen for eh, vi som er på landskamper. Når det virkelig ska avgjøres, så føler vi at her, da går det gærent.
3: Ja da, eh, jeg synes jo faktisk at det første målet til eh, Serbia i går, det var prikklikt som det første til Bentner i parken i tilsvarende kamp, hvor vi rett og slett blir spilt rundt, ball i mellomrom, ut på kant, rundt, og skåring fra eller, mål, og så skåring. Jeg som at det var, det var... Vi er på samme sted som for ti år siden, eller elve.
0: Det er jo fryktelig hvis vi ikke har nesten tatt et steg på elve år, men det er, jo, det er kanskje... Det er en sannhet i det, eller er det litt
2: sånn dagen på man svartmaler litt for mye? Eller? Nei, det som jeg det synes noe har vært veldig god i Nations League frem til de, denne samlingen her, men det som skuffer meg enormt denne samlingen her, er egentlig kanskje først og fremst eh, det som vi på egen halvdel, men offensivt. Altså frispillingen. For det at hvis du overhovedet ikke har noen frispilling i det hele tatt, så er det vanskelig å ta grep om kamper. Da føler det er mye mer som er opp til tilfellighetene, og mye mer som er opp til at uh, hålene skal trylle. Uh, sånn så snakker man om ja, at disse, disse stoppene er så komfortabene med ballen. Men har, for, altså vi trenger så gå lenger tilbake enn den til forrige samling, der vi kunne se både Østegård og Hanke, altså de, uh, om de ikke er liksom helt verdensmester i frispillingsforsen, men de er mer enn gode nok til å kunne... Gjøre, gjøre den delen mye bedre enn det det har klart i denne samlingen her. Sånn det er det, det som spillmessig har, har vært mest frustrerende å se på. At det er så mange baller som blir slått tilbake til keeper. Og når det da blir slått tilbake til han, så er det jo fortsatt rom til å spille ut på back. Og, men det ser ut som det er veldig mange spillere som er sinnssykt redde for å gjøre feil. Og så tenker veldig mye på konsekvenser.
0: Nå var du på jobb på kamp i går, Øyvind. Jeg vet ikke om du var på Ullevål heller. men Nei, jeg så på TV. Ja. Hvordan vurderer du det du så da, satt opp imot det Solbakken og landslaget har levert litt over tid nå, da, sånn kvalitetsmessig?
3: Nei, altså over tid så har det jo vært uh, bra under Solbakken. Altså, det er jo sånn at Serbia-borteseieren var vel første gang da på mange år at Norge slo en betydelig bedre renka motstander. Det er jo det som har vært problemet så blev det ju också satt fokus på för den samlingen her, at det var lite spilletid eller i alla fall inte önskade nock spilletid i forsvar och på keeperplats i alla fall av Nyland då. Så det var jo lite sån var det var ju på pekting på förhand ikke ting var helt optimalt. När du ser tillbaka på den juni samlingen så var ju detta en klar nedtur, for var jo Norge veldig solide å liksom slå Sverige. Riktig nok, et Sverige som er i endring, et Sverige som er kanskje er et generasjonsskift, et uh, spillsystemsskifte. Uh, og ikke, de viste seg jo i den samlingen her at de, ikke, at de, de fortsatt sliter litt, så er det jo uansett sterkt av å slå Sverige i Stockholm, slå Sverige i kamp 4, uh, med litt press og sånne ting. Så jeg synes jo at uh, at Norge har vært gode over en periode.
2: Men det altså de har et helt annet uttrykk, sånn som de sverige kampene, så var som sånn folkefest, de kampene. De har helt annet uttrykk, både i form av spillglede, men også det der å tørre å vise seg frem. Altså, når du ser i går, for eksempel, du ser når ballfører står med ball, hvor få som ser ut til å ville ha ball, mens hvis vi går tilbake til den for forrige samlingen, så var det en helt annen spillglede av mange som, Tilbudet er også at man å ta litt risiko i trange situasjoner, komme seg ut av det, spille på seg selv litt gjennom det, mens nå er liksom bare, det ser ut som alle tenker, bare jeg er ikke blir syndeboken, bare jeg ikke gjør feil. Og det, det har jeg vært med på selv også, som stopper. Altså, jeg var i hvert fall ikke noe feinsmekker på stoppeplass. Og, og kjenner denne følelsen av, når du har litt i bakhodet, fy fan, tenk om jeg driter meg ut nå. Jeg tror jeg bare slår denne tilbake til keeper og så blir det mye langt, og så blir det får du aldri etablert noe særlig eget spill, og så blir det overlatt til tilfeldighetene med en motstander som kanskje er mer komfortabel, og, og ja, så blir det typisk litt sånn som det går. Gå tilbake lite til det vi startet med, litt sånn um,
0: jassette med Otto Hulset, men han tar jo tak i det som du är litt inn på her, det mentale aspekt, at det skal liksom forklare alt, eller dele av at den taper. Han mener til rett og slett at man er ikke god nok, det er bare bedre spillere, og høyere tempo, og, ja. og at det mentale der blir en sånn, ja.
2: Ja, i går så ser jo du, altså bare i ren ballbehandling, hos veldig mange av serbiere sine spillere, hvor effektive de er, altså nå blir det jo veldig teknisk, men hvor effektive de er i berøringene sine. Altså hvert, nesten hver berøring, berøring de tar har en mening og tar de i en retning slik at på neste touch så har de bedre utgangspunkt, bedre betingelser. Mens norske spillere veldig ofte tar for mange touch, danser runder rundt seg selv og gjør at det blir veldig stakkatt. Sånn at jeg er enig med Åtølsette, vi fick en liten sånn reminder at ja, vi har noen extremt gode spillere, men generelt over hele laget, og vi kan også sammenligge med Danmark så synes jeg at det er andre lag som Norge muligens burde kunne være på høyde med som rett og ut som bedre ballbehandlere, bedre mm. fotballspillere Danmark, generelt.
3: Danmark har jo alt vi ikke har, og vi har alt Danmark har, for vi har en sinnssyk god spiss ja. <laughs> vi har Kasper Dahlberg Andreas Cornelius, altså sånn helt greie spisser, men liksom ingen, ingen stjerne da, og så altså har de en veldig godt gående midtbane og har jo fem, seks, sju, åtte stoppere, som antageligvis vil alle ville spilt for i Norge. Mm. Så det er jo litt, litt interessant.
0: Danmark er jo i den skandinaviske gruppa, for å kalle det litt for seg selv. De er jo på et eget nivå. Men litt tilbake til det øvensøys da, Kristoffer. Vi slo jo Sverige to ganger. Også hvis jeg skal være de jævnens advokater, da, så var det et sterkt skaderamme av Sverige, Um, de endte med å rykke ned fra grupper. Uh, vi har uh, bare skåret sju mål på seks kamper. Hvor godt er egentlig det norske landslaget?
1: Jeg tror ikke vi får skikkelig svar på det før i den ordinære hjemkvalgdiken. Uh, og at vi kan på en måte gi Ståle Solbakken den kvalikken før vi kan sette fasen. Fordi at han kom jo inn i et, det covid-kjøret och fikk en marerittstart med Tyrkia-kampen och så ble det på en måte av den i begynnelsen her. Og, og nå er jeg i hvert fall suttet igjen med en følelse av ok, jeg slåd, borte på lørdagen och så røkket ut i går så hadde jeg på en måte sånn, okay, den andre sidingsplassen i EM-kvalikken, det er job well done det å ta Serbia over ett gruppespill på sex kamper der, i hvert fall i mitt ord, der er ikke vi en da. Og det fick vi en, kanskje da en positiv reminder på i går, at skjedd under ett, den, de tekniske ferdighetene, den kulturen som ligger i et sånt lag da, som har, de har den der ballkjenslene i bunn, muligheten til ta av et press, spille av ett press, samtidig som det er monsterfysikk i laget. For at det som er litt interessant etter en kamp som i går, at de siste årene har vi diskutert at vi har norske stoppere som er gode nok i lufta, som var pombus i trykke i boksen og forsvar seg skikkelig. Men så sitter vi igjen etter en kamp i går og tenker at å, det har vært deilig om den der bare kunne ha sprintet i position. ville ha hatt en barn, tatt av Mitrovic, presse som var mann-mann, tar du av en mann så er det øppnet landskap, og så videre og så videre. Så skjer vi på det överste topp internasjonelig nivået, så må du ha begge deler. For å bli like god som de beste, så må du ha begge deler. Ellers så må du kamuflere med en spillestil som er tydeligere på å kamuflere dine svakheter og få fram dine styrker. Så jeg sitter jo mer som sånn igjen at når jeg den inngangen på kampen i går, og så ser jeg Danmark, jeg så altså Danmark mot Frankrike i dag igjen, så starter jo Danmark de første 20 minutter med blir bli spilt lavt i banen. Det skjer ut som Frankrike har det, både det mentale og spillemessige overtaket. Men så er det omtrent et magisk øyeblikk i kampen der de tørs å spille av ett press, danskene. Der de spiller en 3-4 passninger med Smeichel, en stopperduo med Andersen og Kristiansen. To sentrale som tør å ta av press i trange områder. Spiller seg ut Eriksen i mellomrom, en gigasjanse. Og vips så har hele kampen lindret seg, for at de evner i en presset situasjon, å spille på sig selvtillit, og vipp det mentale aspektet i sin favor, og da skjer det jo plutselig en gjeng som «Oi, vi tørs å gå i høyt press, vi tørs å ta ansvar og oss fremover i banen, når den løser banen kommer, så hedder ikke den unna, hedder den til en NME-spiller, og så videre». Det evna ikke vi i går. Det evna ikke det norske landshøyet i går. Og det henger sammen da, med det som er mellom ørene, du kan ikke avføre det, men også basissen i, i avferdigheter som du kan få ut i, i sånne kamper, den er ikke på Serbias nivå enda.
3: Der, Norge bør se til hvordan Danmark snudde den kampen mot Frankrike for det var Frankrike, altså Mbappé var påskrutt han var god første 20, han kunne score og de, og de fikk jo nesten ikke tak i ballen og så trakk Eriksen seg litt ned, og så denget han en passning i bakgrunnen på Skåv Olsen, som da kom gjennom, og så var det vel offside eller noe, det var uansett et helt sinnssykt nedtak av Skåv Olsen på en sånn 50-meters passning. Så avsluttet han, og så, men, liksom det, det var det øyeblikket, da, liksom, da skjønte Danmark galt, hei, kan vi ikke bare gjøre sånn her? Etter at det kjørt skikkelig, de, de så ordentlig møre ut etter 20 og... minutter, og så bare endret alt seg i løpet av den passningen til Eriksen.
2: Og det jeg synes jeg er noen fantastisk gode poenger som kommer opp der, og hvis vi trekker parallelt til Danmark igjen, så er det jo dilemma for Solbakken og Norge, for Martin Ødegaard er jo en playmaker, ja. Men så har jo tidligere, for han får kritikk, nei, når han involverer seg for lavt i banen, så er han for långt unna mål, og da får han spilt på sitt aller beste. Og så har vi sett han på sitt beste for Arsenal. Det er jo når han blir involvert mye høyere i banen, og då kan han komme til assists og, og til og med skåringer. Mens det vi egentlig savner er jo en sånn dyptliggende playmaker, som det Eriksen er i hvert fall i perioder, som kan være et bindledd mellom eh, forsvaret, mottar ball og kunne distribuere den vidare. For der synes jeg for eksempel Sander Berge en del situasjoner denne samlingen har kommet helt til
3: ja, Han sleit jo mot Slovenia også borte. Han var dålig dårlig med ballen, god uten, patrullerte fint, så som jeg opplevde fra min TV-skjerm. Og samme i går, han var greide ikke å liksom få ballen videre og da burde kanskje Ødegård trekke seg lenger ned, men det er jo selvfølgelig lett å Si ja,
2: for Självklart, men det låter matte mistar för vi framover så ska jag Ja, men har ju aldrig varit
0: så sliten av de Jo,
2: jag han har lite av den kvaliteten och så är ju det han har ju inte spelat många kamper med i sådana Ja, sin
3: tredje, fjärde landskamp kanske, alltså det är liksom kanske det ligger väl inte för alla där i en avgörande kamp att bare gå in och så Nej, men han han går långt ifrån, han har
2: långt ifrån är Norges värste spelare går så att jag det är klokt att börja spela honom in för att det han har visat på klubbnivå är ju väldigt väldigt mycket av det som Norge saknar, men och han ska gå å være en Kristian Eriksen. Det tror jeg er en stor bestilling, men uh, det er uh, den evnen til å få oppsummere mitt minutter omkommende, altså den evnen til å kunne kontrollere kamper i mye større grad med ball. Det synes jeg fortsatt vi har et godt stykke igjen.
0: Det mm. var ja, noe som serbiet har blitt slitne, for det
3: presset mm. dømla de opp til uh, i den matchen var jo ekstremt imponerende, men uh, de, de, de ville jo naturligvis blitt mye mer sliten etter kanskje 70 minutter hvis Norge hadde hatt ballen i lengre sekvenser av kampen.
2: Ja, og, og så er det jo selvfølgelig når de presser såpass mann-mann basert, så er det en stor risiko med det hvis du mister, og det er vanskelig å spille seg ut. Men de gangen du klarer det så må vi tenke at vi har verdens mest brennhete angrepsspiller i Haaland. Og når de, de da nesten ligger mann-mann med han, så er det på en måte, en, et kjempepluss. Hvis de da tømmer seg, presser man mannn og, og vi kan finne han i, i god posisjon, sånn som vi faktisk klarte det ved et par anledninger. Men det er jo da det er så skuffende å se at vi ikke klarer det ofte de, for det er jo en gambling de gjør, men vi klarer ikke å løse det.
3: Det pratet jo Solbakken om også, at uh, måten de forsvarte sig på gjorde at det alltid var rom på motsatt, men der evnet vi jo ikke å spille, og det var jo litt det Danmark klarte med Eriksen, å liksom vri de passningene kjapt, høyre og precis. Uh sånne ting, og det greide jo ikke Norge, og jeg synes jo det kunne jo Berge gjort før 2-0, for at da var Ødegård helt ledig på motsatt i det som for meg på TV, som selvfølgelig er lett å si så ut som en veldig lett og relativt oppnåelig passningslinje så kunne vi vride over i stedet for å trille sånn delvis tilbake delvis på tvers til Ødegård, og så da miste ballen, jeg vet ikke kan jo Løkberg svare på, sånn her å få ballen feilvendt mitt på banen og ha kontroll når du har to-tre mann rundt deg
1: alltså jag säger si för min egen del så är det väl enkelt men eh nej då. Eh det all allt här för att när du undervisar i kampen du är ju nära när man får en en ens en god positiv upplevelse. Alltså omtrent varje gång en löser ball hopp och sprätt så var inte alltså det var flesta an ledde ju under pari på det och bara spill för rör rör också i enkla situationer. Och när det då det där är ju någon sån smitt sånt det innan det ett lag det ser ut som det ene passningsfeilen smitter neste mann som gjør akkurat det samme. Det handler jo om at du underveis ikke får en eneste positiv opplevelse, og så må du igjen i å forsvare deg, og så blir det bare en sånn onnegativ spiral som, som vekser og vekser, og at uh, Sande Bergedal, ja, med, en, med første 50 minutter der han da på en måte har uh, truffet mer, der da flyttet mer, vil jo da ta den tørtsen inn, og så smekke en passning på nummer to, men da blir det en Osäkerheten sitter så tar det gärna en extra touch och så blir du dåligt orientert, och så börjar du ska jätteupp en fel och så rättar upp en fel en fel och så ballar jag på sig. Men men har jo, vi har ju Paul Fjeld som faktiskt satt på bänken går, och var tillbaka på Viking träning idag, en av våra assistenter. Och jag frågade ju hon vad i på sidlinjen när deke så att Serbia och pressa sån och for de går upp, da mann man to spisser mot to stopper, ta dit på en djupe, indre løperen blir plukket ut, og så er wingbackene som ligger bare og på at de skal hugge til på, på sidebackene og være komfortabelt tre mot tre bak, og da diskuterer jo de flere løsninger på okay, hvordan kan vi rokke rom på våre spillere? Skal vi trekke ner en sideback, for exempel å skape tre mot to eh, mot deres to spisser, så gjør det vanskeligere for dem på denne botten. Men deres vurdering er jo selvsagt at det er vanskelig å gjøre det her plutselig underveis i en kamp når du på en måte det er ikke er en del av kulturen din, filosofien din, som du har rukket å jobbe med over tid. Da. Det er danskene da, igjen da, sammenlignet med dem. Hvis du ser et dansk gutte i 16-lag, så det er det bare en annen. Sånn når barn flytter seg, så ser du folk flytte sig på en måte for å gjøre spillbar gjennom hele det. Det her har jo vært dansk fotball i alle de år, sant? mens vi har gjerne spilt på en enklere måte. Så jeg tror det de var mer kjuff over er at man ikke klarte å tydeligere løse med et langballspill der det var folk som var tetter på rundt duellen, att det går jo an. En måte å løse på er jo spill av presse, men en annen måte å løse på spill spille over presse. Og der jo satt jeg foran TV-en at okay, jeg anerkjenner at det her er ikke lett for Østegård og Hanke Olsen, og plutselig skal begynne å motta ball, få en i tryne tre opp sentralt. Men jeg satt og forbannet meg over at det går an å sette upp mer et langballspill og et andreballspill der du kanske kommer rett og i mellomrom med at du slår opp mot Sølått, kanske ikke han vinner, men at du er allerede er på gang og på vei in mot der din barn kommer til å tette ned. Og der tror jeg også de var skuffet over at Håland kom ikke tett nok på Sørlått i det banen var på vei. Det var ingen midtbanespiller eller sidebacken som var på gang i det rommet når Sørlått endte jo opp da feilvent en del gång og så ble den bare førende hjem mot eget mål. I stedet for å få en rytme der du kan få upp tilbake og så kanskje gjennom det, for det er jo sårbart det jo. Så igjen tre mot tre, men jeg må jo si at jeg ble superimponert, og en stopper trijon til Serbia, og både var god i lufta, og god med barn og samhandling. Det er den ene, ikke du eller han bare plukket opp den banen etterpå, så Det var ikke lett, men jeg skulle kanskje ønske at jeg så mer av det, da, at det ble også snappet opp, ikke bare av dem på sidlinga, men av dem ut på banen der og si at, ok, vi er ikke hverken laget eller dagen til å spille av et press, men se her, det ligger tre mot tre på topp. Vi har tre gode spillere, kan de spille opp dit, og så få tydelig understøtte, og så bygge det fram.
3: Det var vel det Solbakken sa også etterpå, at flere, baller, flere lange baller i brysthøyde og ner på de, de vi hade framme. Så det var nok inne på det på bänken, men at det ikke nådde ut, eller at man ikke fikk, fikk, fikk de situasjonene hvor man kunne gjøre det. Da. For det, det sa han de jo umiddelbart etter kampen til TV2, så det, det må jo ha vært framme der.
0: Eh, bra, kan ha till slut bara. Eh det väl trekning till den ordinära EM-kalken i starten av oktober. Hur stora chanser ger du det norska laget för att det är ju så väl av trekning och ja da, ja ja, men det är ju 24 lag som går till EM. Eh, det är ju halva Europa.
2: Ja, det är det. Eh men jag blir litt blir pessimistisk når pessimistiskt när höra de norska spelarna omtalar serbior som et så pass eh mye bedre lag då. At vi har, de er rett og slett bare bedre enn oss For da er det ganske mange i den køen Da begynner det å bli ganske trangt på 24-lag altså Serbier er ikke noe stor fotballnasjon Det er mange nationer som skal og er bedre enn Serbier Så sånn hvis det er der vi legger standarden Spesielt hjemme At vi, vi bør ikke ha forventning om å få et resultat hjemme mot Serbier Så blir jo på en måte alt vanskelig.
3: Det som er sjukt er jo at Tyrkia som vi pratet om i stad, som ga Solbakke 03 i den første kampen, de er jo nå en eller annen grunn nede i Sidingpott 4, så de kan jo trekkes da for Norge i tre. Og så har du Frankrike og England, tänker jeg, i to. Så det kan bli en helt vild gruppe som Norge trekker i.
0: Ok, vi får se hva fotballgudene gir oss i starten av oktober. Det, det er deilig
1: at jeg de engasjerer igjen da. Det er deilig. Landslaget har jo noen år og har også vært sånn, da må jeg skje landskamp igjen. Ja. Men nu er vi der at vi gleder oss, og vi, det er jo kjedelig at vi ikke i samling til høsten med skikkelig tellende kamper.
0: Ok, vi går videre. Vi holder oss lite i landslagets univers um, for to av norsk fotballstørste profiler. De har, nei, det vi må kunne kalle et munnhugger i de siste ukene. Og så er dette her et langt lærert och bleke hvis man skal ha med seg alle detaljer, men bare sånn i stikkårsform da, bær over med meg. Fordi det startet vel eh, mellom Kjetil Rekdal Stol og Storle han, Rekdal, mente at Markus Henriksen skulle på landslaget, og Solbakken svarte att nå var vel Rekdal den siste i Norge, som skjønte att Martin Ødegård var en noenlunde god spiller. Eh, og det greide ikke Rekdal å være å på. Han eh, var ute på Twitter, var han ikke det, og mente at det måtte være kjedelige dager for landslagschefen um, når när övergångswindowet är stängt stadie stick på presskonferenser mot allt tyder på lite modenhet. Ny presskonferens med landslaget, tematiken kommer upp igen eh uh, och då Solbakken ser att rektar syns jag var väldigt moden då jag betar till hans och så ballade det liksom lite liksom på sig här då. Det är ju ett uh, det var ett nivå som vi ska så okommenterat, men det var väl då kritik eller ett frågesmål från Rektal om Nyland før för kampen om han har rättte keepern, han tyckte det var märkligt. der Solbakken replikerade i ytterkant med att han hade to typer kollegor. så var det ett svar som var lite ulent, men som inte handlade om Rektal. Och så kulminerade väl med att eh Stol Solbakken fortsatte om karl slags type kompis och de var eller är Um, og at Rosenborg burde bli bedre Og komme seg ut av Europa For da vil Kjetil få mer erfaring eh, Fra internasjonal fotball Og se at verden har gått fremover um, Du kjenner jo, eller Du jobber jo med landslaget Øyvind. Du kjenner jo godt TSA 2-kareren her Hvordan vil du oppsummere den Diskursen Eller Nei, altså ordskiftet Det jo ordskiftet etter det
3: ja. uh, det som bør anføres her er jo at det er jo stort sett to karer som svarer på det de blir spurt om, da. Mm. Og i bunnen her, eller egentlig hele veien, så ligger det jo egentlig en fotballfaglig diskussion. Hvordan skal Norge bruke Ødegård? Greier Solbakken å få nok ut av Ødegård fra i fjor? Skal Markus Henriksen være med nå? Og så svarte jo Solbakken kun med humor, da, uten å dra på med en fotballfaglig vurdering, men men eh uh, att det är ju det som ligger i botten at de får spørsmål om rent fotballrelaterte ting. Så det er ju inte en sån uh, en sån där uh, man säga, si? uh, en sån grej om at de är uvänner. Alltså det handlar ju bara om att de diskuterar fotboll mellan sig som sagt, det är två karlar som säger meningen sin og det er ju inte alla som gör i uh, fotboll offentligheten. Och två kända suksessrike profiler, då kommer de på uh, da kommer de på TV og i avisen, så... Ja,
2: Vegard, du har jo vært en del av denne dramaturgien, mener jeg. For du har jo vært ute på Twitter og postet et klipp av Rekdal som kritiserer Markus Solbakken, og, og, og spilt det opp som en sånn prequel til denne konflikten.
0: Ja, det er jo mer med humor, egentlig. Men eh, jeg tror jo, det er et sitat der da, som jeg beit med merke i, der Ståle Solbakken sier, han syntes jeg var veldig moden da jeg betal betalte lønnet hans i Hamkam eh har du ett intryck av at det är en kime till liksom den här or munhuggeri här bifen den ligger i Hamkam eh og det som skedde då eh, rektar dro därifrån och att den önskade och hände med sig fri igår som en jord Sam Rogers, Christian Eriksen alltså jag känner att det er et ett annat som ligger där då en klubb
2: som Solbakken er rimelig glad i. Ja, men det er jo veldig naturlig å i de baner. Solbakken er jo helt åpen, og han har et stort hjerte for hamkampen, og har vært der og bidratt på alle typer måter. Sånn det, og, og, og det, Rektal, den avgangen hans, svekket jo hamkampen på en måte, sånn at det, det ska spille inn. Vi er jo mennesker, så det spiller inn på en eller annen måte, det, det tror jeg på. Men jeg synes jo først og fremst at det er underholdende, og at folk får et litt sånn innblikk i i den ton som er mellom tidligere spillere og, og som vi kjenner. Men så har jeg ett spørsmål til Kjetil Rekdal, som jeg skulle ønske noen kunne stille han. Nå har jo Rosenborg gjort det bra, men i de under Rosenborg har gjort det dårlig, så skulle jeg ønske noen kunne spørre han, hvordan hadde eksperten Kjetil Rekdal stått, eh om Rosenborg og snackat om tränaren sättet Rectal på Nova när tidpunkt. För det att han är verkar väldigt hårsår eller uppmärksam i varje fall på kritik som rättas. Eh men men alltså jag varit i studium av själv har nä noganska knallar och 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 meller och och slaktar så sånn att den balansen där eh och nu går jo en lite in och ut av expertrollen själva när en tränare som Rosen, för Rosenborg så sånn att den balansen där syns jag är Uh, underholdende da. Interessant. Interessant. Interessant.
0: Hvordan lester du det her, Kristoffer? Tror du det en, en, altså, at det er en genuin kime til eh, krangling her? Er det litt show og artig, eller hvordan lester du det? Det
1: var litt sånn at enhver spøk har ett med hva er sannhet, og når vi er inn og stikk med en blanding av at ja, du er litt ironisk samtidig som at du ønsker å og få fram det, det du mener, så, så er det jo noe som mest sannsynlig har skjedd. Og, men jeg, jeg, jeg tror jo de da er mer typerne til å være, eh, litt som jeg skulle ønske flere å være, de er enige om å være uenige om ting, og ha respekt for hverandre, uten at de, som veldig mange andre da, må passe på å stryke hverandre med hårene, og snakke rundt igjen når de får spørsmål, sånn som Øyvind på her, så svarer jo dem de ønsker å... å, å Vær medienes venn på en måte, da. Og, og da blir det underholdende for folk, og jeg setter jo stor pris på det, og så tror jeg noe dem kan møtes på ullevål, dem etter en landskamp eller hva det er, og, og diskuterer fotball og, og snakker til hverandre, både å være enige om ting, men også da, tydelig uenige om ting, og det synes jeg er bare sunt, da. Og så vil jeg ha mer av det, for at det... Det går an selv om etter Twitter å komme der alt må være enten det ene eller enten det andre, så går det an å faktisk akseptere at selv om du er enig noen, så kan de faktisk si noe så som er relativt saklig, som det går an å men. Og så har du lov til å stå på andre siden, det er liksom ikke at jeg har rett eller du har rett. Så det synes jeg bare fint, og kanskje flere kan gjøre ting på den måten.
0: Du, du, det to, du og Øyvind, at det her er to stykker som liker å svare, og som eh, svarer på det han blir spurt om. Tror du at det her kan ende med at eh, en eller begge snurper litt mer igjen? At de på en måte ikke orker det her? Eh?
3: Nei, det tror ingen av dem har i
0: seg. <laughs> det, det blir nei, rett og slett. Ja, det tror
3: jeg faktisk ikke. De er så de er, sånn de er. Ja. og jeg tror ikke de ser noe grunn til å endre på sig. Jeg har jo spurt Solbakken om det her et par ganger. Liksom, Bruker en medierådgiver og alt mulig? For han er jo, i pressekonferansen hans, er jo egentlig Uh, en veldig bra forestilling da, for det er knallhardt fotballfag, det er litt sånn historikk, det er litt humor uh, spesielt sånn i FCK før de Europacup-kampene de pleide å se på når jeg drev og rydda hjemme eller høre på, for at det da, da kunne det komme med fleksnes og alt sånt så jeg tro at folk skjønte det helt i Danmark selv om han, uh, ja så han, det er jo en liten litt sånn, så eggen var jo ekstrem i hvert fall sånn vi husker det, for det, nå, hus, nå ser vi jo bare det i alle morsomste presskonferansene mm. hans, men, jeg, men det Solbakken driver med er jo og det tror jeg liksom bare er han oppsummert han er engasjert, han er meningssterk og han, eh, han skygger ikke unna eh, og liksom han ja, det han sa til meg den gangen var at han har aldrig gitt å brukt tid sånn i ettertid på aff, det jeg sa nå, eller han har aldri spurt en PR-rådgiver om liksom hjelp eller eller hvordan takler jeg det här eller bør jeg snakke annerledes så begge to er jo väldigt trygge på seg selv da, så, drømmer, så forresten... jeg da. drømmer jeg opp for Morten Skjønsberg da ja, drømmer ja, jeg ja, opp ja, for ja, Morten ja. Skjønsberg som er kommunikasjonssjef der trenger bare å følge klokka han nå er vi ferdig ja. jeg så forresten at vi fikk et spørsmål på Twitter om det kunne være sportsjournalister ja. som var interessert i denne bifun så jeg ba om å ha tristende lesertallet til VG på de sakene mm. og det enkle svaret er at det er definitivt flere enn sportsjournalistene som er interessert till å lese om Solbakken og Rektals
0: munnhuggeri. Det vil jeg tro. Eh, en, et annet aspekt her ja, er jo at eh, Solbakken eh, ved å være så frittalende, da, så uttaler den seg jo om eh, klubbvalg til spillere for eksempel, eh, om spillere bør, da var här i fotballrådet, så sa han jo at noe bør, Bjørkan vekk fra Hertha Berlin, for han får ikke tror du sånn blir eller mottatt i klubberen?
2: Uh, nei, jeg, han er jo fornuftig, så de tingene han sier, det tror jeg spilleren det resonerer jo veldig. Uh, for, for, for hans del, og for vår del, å ha en landslagsjef som er så, i mange sammenhenger, upolert, synes jeg... Det virker som det gjør med tilliten. Det altså, virker som folk har større tillit til at de tingene han sier, det mener han, og det står han for. Og så om klubbene syns at det er kjipt å høre, så har jeg ikke opplevd at han sier ting om spillere og klubbvalg som er helt urimelige. Uh, og, og, og da tenker jeg at det er helt greit.
0: Ja, nei, jeg tenker bare på for eksempel Hertha Berlin da. Ja. Hvorfor skal landslagsjefen legge seg i vår disposisjon. Ja, det er jo
2: naturlig svar at sjefen vil jo at skal spille mest mulig mm. på et høyest mulig nivå, få ha best mulige betingelser og være i best form kampform når de kommer til samlinga. Så det er egentlig veldig naturlig at han sier det.
1: Okay. Jeg har jo opplevet at han også i den kunstgræsdebatten så er jo han ekstremt tydelig. Han har vel på seg. Det var vel en sak med Stavrum i Molde, eller hvem det var, som var så seg lei av akkurat det her da, men jeg at han mener jo en ting, han står hardt for det, og hovedbegrunnelsen hans er at det er det beste for norsk fotball. Og det må jo vi opprøde at det en som faktisk bryr seg mer om et større bild enn bare å dukke opp når det første er
0: Vi eh, tar eh, et litt annet aspekt ved landslaget for hvordan bruker klubberne landslagspausen best mulig. Full frihet och ferie og kasino og marbeia, eller terping, Kristoffer, eh, hva er din foretrukne? Ja, du har jo vært på skafylla med Kristian Egen i Iskvart, så da vet du hva svaret der.
1: Ja, det var en gård ut på byenesse, og det trøndersk brillup, det er ikke rolig, men... Det er restitusjon kanskje? Ja, mental restituasjon på sitt aller, aller beste, og du får liksom litt ny giv etterpå til å, å gnu på med resten av sesongen, men jeg har jo opplevd litt forskjellige varianter. Noen tenker jo at det er jo ikke måte på hvor mye man skal treme, hvor hardt man skal treme, og helst så lite fri som mulig. Mens andre er jo mer i den endelige kan du få fri, og du mistenker at trenerene kan ha like mye lyst på de fridagene som, som spillerne. Men uh, jeg, jeg føler jo sånn at typiske skjed fra utsida, jeg har jo alle tenkt at det går dårlig med et lag, kom deg hjem og trene. Da er det dødens å kommunisere at nei, guttene har fått ett par dager fri. Hva er det dere holder på med? Men hvis det går bra, da går det fint. Men så er jo, det er jo nesten i den motsatte innen at hvis det går bra, da har du jo mye mer giv og energi i gruppa til å på feltet dag ekstra, terpe og gjøre det litt kjedelige, tunge Men hvis det går dårlig, så er en langske spørsmål gull for, for hode og kropp til, til dem på dagen, og ta gjerne en ekstra dag fra hverandre, uten at det betyr at du skal ha fire dager på fylla, eller ikke røre deg, det er, ikke, det er ikke sånn det funker.
2: Jeg synes jo det er stilig. måten du elegant danser deg unna det faktum at du var på knallfyllet i brylluphelgen. Det var jo det så i utgangspunktet var spørsmålet, sånn som jeg opplevde det.
1: Ja, du var mer interessert i hvor tung den lørdagen var. Ja, lørdagen og mandagstreningen. Og... Ja, så altså det er jo, jeg er jo ærlig om at, du har en tung dagen derpå, det, har alle, det vet alle, mens dag nummer to, når du faktisk skal opp i rettida og trene skikkelig,
2: det er en uh, seg øvelse, både til hodet og kropp. Jeg, men, uh, kan fortelle fra Stabæk at mm. uh, der var det i en periode litt for mange fersklare typer, og så en verste fiende, sånn at de landslagspausene blev på en måte en fiende for uh, Stabæk. For da var vi egentlig ikke i gjenge før onsdagen igjen, uh, alle mann. Uh, og så er det jo inn i en sånn landslagspause, spesielt hvis du ikke fri på lenge, og spesielt hvis du er singel, så er jo overtenningen at totalt faktum. Og da er det liksom får du gjerne fri fredag, lørdag, søndag. Og da er det mange som kjører da, torsdag, fredag, lørdag. Og det sier, altså en halv sånn... Altså på
0: byen, tenker du nå? Ja, på ja. byen, ja.
2: ja. Og, og med overtenning så vil du jo si at det er ikke tre, tre pils og så hjemme heller. Og da er det ren fysiologi at du ikke er i vater før onsdags- torsdagstreningen igjen. Og så... De få gangene for lenge siden jeg har vært involvert i en sånn massiv helg i landstilspause. Så er det jo sånn at du sender dig tung mandag, det har du regnet med. Og så er du tung tirsdag, og så tenker du sånn, ja, i morgen så må jeg komme meg opp igjen. så du faen med tung onsdag, og så begynner du se at det er kamp lørdag, så begynner du å stresse bare sånn, faen, det er noen som har satt seg, jeg har fått noen virus, jeg hadde satt sig permanent. Og så rekker du å komme deg i lag igen da, men... Det er, det er ikke helt optimalt måten den helgen blir disponert på av noen i hvert fall.
0: Men hva er den
2: optimale disponeringen her da? Der altså, har jeg fasiten fri Selvfølgelig. Det er, det er har du lørdag, søndag, eh, fredag, lørdag og søndag så er den optimale fasiten en lagkveld full, full flattfyller og full kjør torsdag kveld. Og så familietid, reise og treffe folk du ikke sett på lenge... Ta deg en tur i fjellet, få litt frisk luft, få litt andre omgivelser og inntrykk, ta helt fri, prøve å legge mobilen, og så kommer du helt oppladet, avkoblet og påskrudd trening i måndag.
1: Det der er faktisk et veldig godt innspill, for de gangene er sense da, at her er det mange i garderommet som har planer, høyre og venstre, lørdag skal jeg det, fredag, det, ditten og datten, det er da du skal in og arrange lagsvest, fordi at du vet at alkoholinntaket kommer til å være der uansett. Men da, hvis alle gjør det hver for sig så mister du den der fantastiske effekten lagsfesten kan ha på samholdet. Så hvis du da, som Joa sier, er i forkant, så tar en tur på trenerkontoret og sier «Vet du hva? På torsdag så kommer jeg til gå i bresjen for en samling der og der. Det blir ordentlig kaldas. Men det dette er kun fordi at jeg vet at jeg planer på fredag eller lørdag» dämför dyfte folk orkar inte si. göra någonting du orkar inte inte dämbelovbudget med en ensamgång så så det där är faktiskt en säker
0: sikker vinner vi pröva undgå kunskapsstress så mycket vi kan det grejer vi till en viss grad nu annat vi pröva undgå är cuppen där är vi inte så god det blir eh uh, det är en jämtagne uh, diskussion här eh uh, Uh, og på Norges fotballforbunds neste styremøte avvides da hvordan Kuppen skal spilles neste år. Et alternativ, Øyvind, er å droppe hele turneringen for 2023-sesongen. Det skrev du i VG tidligere uka her. Sett oss litt in i bakgrunnen her.
3: Ja, det er jo sånn at uh, det er uh, hangover fra Corona fortsatt når det gjelder uh, kampdator og terminlister. Så det som skjer på det styremøtet som jeg tror er 12. oktober det er at de skal fastslå hovedterminlisten, som det er så fint etter i Norge, for 2023. Og da er de nødt til å bestemme seg for køppen. Så fikk jeg innsyn i noe materiale som da tyder på at de hadde liksom begynt å se på det her. Det finnes et NM-utvalg som da skal se på køppen. Så da ble jeg litt nysgjerrig på det, og så begynte jeg å ringe og sjekke litt. Da. Og da sa de jo det at de skulle fastslå hovedterminlisten for 2023 på det neste styremøtet og da var de nødt til å avgjøre Køppen for 2023 og da så de jo da på de tre alternativene som jeg listet opp i denne saken som da er enten å spille Køppen som ordinært uh, har vært i Norge, i hvert fall pre-Covid og det er uh, med første runde og finale i løpet av samme kalenderår fortsette med en høst-vår-variant for, liksom, uh, uh, for å liksom få gjennomført det eller droppe Køppen fullstendig det, nå har det jo vært veldig mye kritikk da, i retning av at man eh, både for så vidt høstvår og selvfølgelig alternativet om å droppe det fullstendig. Og så tror jeg også de kanskje diskuterer et eller annet alternativ til eh, noe i forarbeidet av det styremøtet. Og så får på en måte styremøtet, eller NFF-styret da, får kanskje to alternativ hvor de skal ta stilling til. Gjør vi det sånn eller sånn? Eventuelt en innstilling på at vi bør gjøre det sånn, og så får de se om de er enige. Ja. Mm. Um, så, så det gjenstyr å se vad det er, men det som blir sagt fra kontorene, da, det er jo at når klubbene ser hvordan den høsten 2023 blir, så tror de kanskje at flere kommer til å inse at det kommer til bli väldigt trangt og veldig heftig. Men foreløpig har jo klubbene, bortsett fra Glimt og Molde, da, som ikke har svart helt klart, altså de har ikke avslått eller noe helst, eller om du kan få litt inntrykk av det sosiale medier, at de liksom ikke er med på det, det er ikke riktig, men de har ikke svart ordentlig enda. Men uh, alle klubbene har jo da sagt at de vil ha køppen som vanlig, uh, men uh, det blir spennende å se om de fortsatt står ved det når de får den hovedterminlista presentert, da. for da, da kommer det til bli trangt, uh, uten at jeg da har satt, heller har satt meg inn i den, så jeg vet jo ikke helt hvordan det blir, da, hvor mange kamper og hvor tett det blir uh, den høsten, men det sier seg at den blir tøff.
0: Um, ja, og det får vi nå se da når den øh, hovedterminlista kommer, kan han ende på, men øh, en som øh, er terminlistenerd, øh, Kjell Tore Engvik på Twitter, han øh, fikk jo utfordring av med på å se i år, for eksempel, om mulig å gjennomføre kuppen i kalenderåret 2022. Det hadde øh, vært hvis man virkelig skrudde til å ga for eksempel Europa Cup-lagene noen fripass, kanske et par runder, eller altså at man skrudde til det ting. Er det er ikke sant. Det er sig med seg jo. Men uh, uh, hva tenker du, Kristoffer, uh, er det ikke... Uh, det må jo vel være mulig for å legge ord i munnen på det og finne en løsning der man greier det innenfor et kalenderår og der eliteserilagene er med. Altså, kanskje... Ja,
1: og hvorfor har vi 25 mann i stallen da? Er det for å spille 30 kamper liksom og ha en uke mellom å spille med 11-12 og holde dem skadefri? Eh, for meg så går det an da, og hvis de sliter med det så skal vi jo spille fjerde runde vel 12. mars eller noe eh, hvis vi går videre, vi har jo enda ikke spilt tredje eh... Når er det? det, er til, det. Når er det? Eh, 12. oktober eller noe
3: Det er faktisk det har styremøtt der da.
1: Ja, så da ska vi møte Kristiansen med i kampen om uh, å få møte Rosemorg hjemme i fjerde runde. Men rundt de dataene her, så ja, det blir fjerde runde och så videre i åretskøpt da. Men det må jo gå an å flette inn de tidlige rundene omtrent samtidig med det. Og så må det bare være sånn at noen lag omtrent for kamp, ja, de har årets femte runde tirsdag, och så er neste års første runde torsdag, og så får du spill med... Bruk Stalin din i løpet av to kamper på kort tid, og da, i første og andre runder av køppen, så vi hvis en ung gutt skal få sjansen, hvis han ikke skal få sjansen da, nå han få muligheten i løpet av sesongen, eller, og jeg, jeg tenker, hvis det blir et år der du må bare pushe på det, og så får du heller, ja, tørs å bruke Stalin i større grad i start av sesongen, for at, vi har skjønt nå, vi har lært nå at kuppen skal spilles innenfor samme kalenderår, og vi skal avslutte sesongen med finalen på høsten. Det, det er en unison enighet om det, og så skjønner jeg at noen har egeninteresser, men de som har egeninteresser oppe i det store hele som er de Europakupplagene, de har nå vært for økonomi til å en stall som kan takle både 60- og 70 kapper løpet år. Du nikker stort sett, jo.
2: Ja, så er det jo ikke noe sånn, du mener at det blir for tett, for hektig skamprogram, og at du ikke har bredde i troppet, det er jo ikke sånn at verden går under hvis du ikke prioriterer køppen. At du er nødt til å vinne køppen for at du skal være livlager for, for din klubb. Så jeg skjønner ikke egentlig helt problematikken. Og så synes jeg eh, det er jo ugunstig, skal du si, mediehåndtering av NFF, for dette er jo sånn rødt flagg for, så folk koker jo og klikker jo helt fullstendig, med, med Vegard i fronter. Nei, primært som en Twitter-troll her. Uansett. Sånn at det at det skal bli snakk om å droppe køppen, det skjønner jeg ikke bare. Og jeg tviler på at det er veldig sannsynlig, men at det blir snakk om det, er for det første veldig provocerende. Og når det då er så mange klubber som ønsker å har køppen, uansett hvor hektisk det blir, så jeg mener jeg det bare å si til de som eventuelt ikke mener at de ikke klarer å håndtere det, at ja, men da får dere bare la være å prioritere køppen. Det er jo ikke noe
0: offentlig meningsbærer sånn sett, men køppen er jo, den kjenner jo et virkelig eierskap til, i mye større grad nesten enn serien, og da blir jeg personlig provosert når Nils Fiskekjønn sier at det muligvis skroter av køppen, og da jeg tror jeg ikke det kommer til å skje. men jeg synes jo det er overraskende at forbundet synes det er greit at en i forbundet
2: sier det. Ja, men det er akkurat det jeg mener. Sånn at den, den, det der vinke det rød flagget i ansiktet på så mange som elsker køppen, setter pris på køppen, og eh, av alle klubbene i Elite-serien, så er det veldig få som har mulighet til å vinne serien. Det, det sier seg selv. Mens køppen, er det mye mer åpent? Der går det an å drømme. Sånn det der å ta fra X-antal klubber den køptrømmen, og det er så stor velvilje for å kunne tilpasse sig. Og vi har vist ganske nylig med korona at det der å hive inn kamper og være litt sånn kreativ i oppsettet, det lar sig gjøre to opp rad. Sånn at eh, jeg føler dette her er et problem som de klarer å skape litt unødvendig stort. Folkkant, men hvorfor er det
3: så vanskelig å spille to kamper i uka i Norge? Jeg
2: skjønner dere, det skjønner på? ikke. det når vi gjorde, altså selvfølgelig med for spillere sånn som jeg som var mye utsatt for skader, så blir du skadet, men nu er det jo bare større og større tropper. Det er unge spillere som står og venter og plutselig får sitt gjennombrudd i, i en av disse kampene, sånn at, at det skal være så vanskelig, det er, tror jeg er mer sånn der fiktiv innbilt greie.
3: Kristoffer?
1: Ja, jeg er jo helt enig med det. Det eneste som er tøft med det er jo mentalt, og så det jo evne å skru på, men det må jo læres, det må jo øves på. Det merket vi med E-køben i sommer at vi var jo enige om at individer til oss ikke evner å gjenskape den samme gløden fra torsdag til søndag som må til. Da, når du er et OK fotballag og møter et annet i OK fotballag, så, så er det jo lite som skiller på at du da ikke går på banen med den samme energien som gjerne kreves da, for å kunne vinne på søndag som du gjorde på torsdag når den viktige kampen var i gåsynet. Så, og det, ja, det må jo bare øves på over tid og det har jo Bodegumt vist oss egentlig at det er jo ikke så forbannet og vanskelig det og, og fysisk også har de klart å stå veldig godt i det så det er ikke noe grunn jeg ser ingen grund og spesielt da med den pre-season vi har i Norge, lengden på den hvis jeg ikke evner å øve i løpet av tre måneder så gir jeg blanke da evner å ikke øve mellom kampene heller da da har du jo kastet vårt tre måneder. Hvorfor skal du liksom ha en sånn øvingsuke mellom, mellom hver kamp som skal liksom være så god og fin å ha? Nei, og, og nå Då da. da er jo siste kampen jo 13. november. Og første kamp neste år da, for Råtsby og 12. mars, det er jo fem måneder med preseason da, hvis du, hvis du vil ha det. Hvis du ikke da er fysisk forfatning, det er jo kun spill mer enn søndag og Nej Nei, da får du fint på noe annet,
0: kan det være for eksempel et forslag, tror du, at Uh, hvis kampbelastning er så vanskelig da, for enkelte, at uh, elitestellagene kan komme inn fra tredje runde for eksempel, eller det det med alt av tradisjon her, eller?
3: Ja, altså, problemet da, med det er jo at uh, første runde, altså breddelagene blir jo snytt for uh, inntektene og festen og alt sånn, uh, som de på en måte, kanskje om ikke legger i budsjettet, så i hvert fall håper på da, og drømmer mm. om at Molde skatt til Eidsvågen og Rosenborg skatt til uh, Verdaren og Lillestrøm skatt til uh, Erskogøland. Liksom. Mm. Det, er, uh, det er jo det de håper på. Så, liksom, den er jo skummel det nå. Det er et som NFF må legge inn da. Fordi uh, det kommer jo 2000 man og ser, uh, ser hankam mot Furnes i 12. mars. Uh, Furnes får ikke fylt opp klubbekassa og kiosk av fylt og tømt kioskene de da mm. det de, de gjør de 1. mai mm. for da, da er liksom familiene i modus og da kan det liksom lages køppfest, så det også er jo en uh, balanse de må ta inn her da selv om jeg tror nok de også ser, eller det gjør de jo garantert at de ser jo sikkert på alle mulige alternativer og det å spille tidlige køpprunder inni før 2022-køppen som det blir, er ferdigspilt da med final i maj 2023 det, det har de nok også sett på. Men å først, rulle ut første runde da, vil jo på en måte ta bort mye av det første runde er til for. Da. Så det også er jo vanskelig egentlig, å begynne, særlig før en, et godt stykke ut i april, da, da disse lagene her er, har startet sesongen. For det er vel også litt på poenget med, med køppen, her, at de skal ha 2-3-4 seriekamper i beina før første runde. Og det er vel kanske bra for det i elitserien og dere to, eller i hvert fall han ene, som jeg mener, at, at dere ikke møter et overtent tredje divisjonslag i sin første kamp. Helt uten timing. Helt uten timing. Stedet, konstant. To fots. <laughs> det blir liksom å møte et bedriftslag nesten, da. Ja,
1: veldig gjerne, og da må vi jo bare kanskje eh, fremskynde å spille flere seriekamper, da. I april, for eksempel, å spille seriekamper. Øk det antallet i, i starten av sæsongen for å frigjøre plass i, maj eksempel mai midtukene, som gjerne er tradisjonelt sett så er det en del midtukekamper i litsere nå, i mai for eksempel, at du switcher om der, har flere midtukekamper i starten av sesongen, og så har du da skapt plass som gjør at det er vel høsten som er skjønt det hovedutfordringen at det ikke kan være alt for mange runder gjennom å spille da spesielt med tanke på at det var vel noen om at UEFA skal ge Champions League som hedersplass med egne uker, og Conference League og Europa League skal spilles i egne uker, og sånne ting. Så jeg, jeg skal gi den, jeg forstår jo at det ikke er verdens enkelste ting, men vær så snill ikke jeg går til å si at du i hele tatt vurderer å avle skøppen. Det er selvmord, og da begynner jeg lure på hvem sitter i en kommittéen der, og er det mulig å melde seg
3: det er fra 2024 da, at signalen fra UEFA er at det blir egne kampuker for Champions League, egne kampuker for Europa League og Conference League, og at gruppespillet økes fra 6 til 8 kamper, altså flere lag i hver gruppe. Så fra 2024 så det blir, verre, ja. så blir det enda vanskeligere da, å få køppen inn, og så var det i hvert fall en sånn regel en gang i tiden om at det helst ikke skal foregå nasjonale kamp, Uh, turneringer med, liksom i en slags konkurranse med UEFA da. men det er mulig de gikk vekk fra det jeg husker ikke helt hvordan den regelen er nå men det har i hvert fall vært, vært en gang og kanskje er, så det gjør også det litt vanskelig da, hvis det hele ikke skal pågå køpp, eller være en sånn terminfest av cup i Norge samtidig som Kjøppes League spilles da
2: Jeg synes det er parodi, og så altså, skal vi legge opp alt vi gjør i Norge etter en turnering Ja, det er
3: UEFA-bestemmelser da
2: Ja, jeg skjønner det, det. Men, men det football. som blir feil for for folk flest, det er jo det skal bli lagt opp, at opplegg i Norge får en turnering der vi mest sannsynlig ikke i med en gang mm. og så skal vi derfor måtte rokere på hele, hele køppen som betyr mye for mange enn det, har
0: det championship har du unntakt denne gjengene for der spilles de jo seriefotball på Champions League-dager det er ja. ikke noe søs ja,
3: altså, jeg, jeg, men det kan være øverst nivå da, og køppen reiser ja. som øverst nivå, det kan være det bare gjelder ligene jeg vet ikke, jeg har ikke ja. fin lest opp på det
0: vi ska avsluta det här men jag tror kanske o lite av intätonmomentet bland folk. Man känner på sig at man sitter igen med ett intryck av att cuppen är blivit en sån salderingspost som inte blir tagit skickligt på allvar heller. Mm. Och det går också på hur eh, man fördelar kampen i de tidiga rundorna der det liksom är gentatte uppgör man er inte kreativ nok om man från Adams som arrangör då. så kommer det ju nog eh, rättighetsförvaltningen i bilden här och jag tror liksom, den lite dalande kurvan cuppen har, den er fullt muljös nu, visst man bara ja, det er litt kreativ og tar liksom vare på å dyrke den vakre turneringen det faktisk er egentlig. Ja, det er
2: den turneringen vi har som får eh, flest mulig med. Mm. Altså de tidligere rundene så har du med lag fra lavere divisjoner, og så, som sagt, så har hele har en drøm og et håp, og en noenlunde realistisk mulighet på å vinne hele greien, i motsetning til serien og i motsetning til å komme i Europa. Mm.
0: Bare eh, et helt eh, nytt poeng som du nevnte for meg, Øyvind, nå skal jeg avslutte, men visst la oss si, Viken går videre i køppen nå mot KBK, skal spille mot Rosenborg om 8 måneder i neste runde. Hva kan Viking gjøre i mellomtiden for å liksom maksimere sin muligheter for å ta køppen?
3: Ja, altså det er jo et poeng med høstvål. Det, det har vel Jo også sagt noe om, tror jeg, at det blir jo to forskjellige lag som møtes. I, altså sånn det er jo to forskjellige årganger. Det kan være byttet av trener, det kan være byttet av Alt kan jo være forskjellig da fra si fjerde runde til kvartfinale da. Og da går det jo også an da, hvis man virkelig skal tenke kynisk og komme seg inn i Europa, så kan man jo hente tre-fire kvalitetsspillere på halvtårskontrakt fra 1. januar. Eh, og så bare for å gå all in på køppen, vinne køppen, komme sig i Europa med alle de penger og morsomme kamper og den klangen det kan gi da så det er jo også noe NFF får ta hensyn til da, i vurderingen si av Køppen det at, at et lag da kan liksom nærmest planlegge kun for Køpp så mm. jeg tror liksom ikke det sånn at det ville vært et enormt problem i Norge men i teorien kan man jo da hente 3-4 klassespillere, gi dem et halvt års kontrakt da er det mulig du får noen skatte gunstige mm. fordeler også hvis du bare skal jobbe et halvt i Norge så det er jo også et aspekt ved det, at hvis Køppen skal fortsette å gå fra høst til vår.
2: Mm. Ja, i andre land der de har sesonger som er ferdig på våren, så gir jo det mye mer mening. Sånn som for exempel i Danmark, så spiller vi Køppen på våren, også, men der er det jo mye mer kontinuerlig. Men sånn som du sier her, då plutselig er du jo elitselag som har rykket ned, eller så du du är ett oboslöst spel spelar vidare i cupen och du har fått in en eller du har fått in en haug med nye spelare, sponsor och Det blir ju eh, ja, helt själlöst.
0: Okej, okay, vi får se vad förmodligen kommer fram till. Fra til vi ser fram emot att det är inte sista vi varit inom cupen. Ehm uh, vi går vidare Kristoffer, eh uh, denna ukens löksoppa.
1: Jag har egentligen bara suttit och väntat på ett sånt bakholdsangrepp fra jobb. Og jeg er fortsatt egentlig litt usikker på om det er... du noe av at du vet at det dukker opp?
2: Eller flirer du av at det dukker opp en gang? Nei, det flirer også. Jeg har vært litt travall i det siste, så det er det jeg hadde lyst til. Det... Nei, det tror jeg faktisk jeg skal spare til en eventuell neste gang, hvis jeg blir invitert tilbake igjen.
1: Okay. Okay, der, der, derfor har jeg vært litt avvint. Dette er løksypå, det er bare måtte ha et skytts tilbake mot jo da, mm. så da må jeg jo spare det jeg også, okay. det neste gang. Men, men en helt annen ting er at har fått litt frykten for det EM 2024 etter diskusjonen her da, og gårdstagen som var en skuffelse, og kvalikken som blir vanskelig for jeg har jo, har jo mobilplaner til EM i Tyskland i 2024
3: Jeg trodde plassen i kroppen skulle rykke for deg sånn, Ja,
1: jeg er livredd for at den skal rykke, så hvis det er noen fra andre nasjoner mest ikke som hører det her, som kjenner noen som er uavhengig av Norge. Da. For eksempel hvis du er en tysker i Norge som trenger en bobil ned til Tyskland og har seg happening, så kan det hende at den blir ledig. For, men, men jeg håper virkelig stålet at du får sving på guttene dine, for den bobilen fra Norge og ned til Tyskland, og observeringen av det mesterskapet,
0: det, det glærer jeg meg til. Også. Altså det blir tur, til Tyskland uansett.
2: Det blir det. Ja. Det blir det, men altså, jeg tenker at hvis Norge ikke er med, så kan jeg fly. Men det her er jo et viktig poeng. Nå snakker vi om landslag, vi snakker om Nation League, disse seeding og en kommende EM-kvalik. Men det er med i Tyskland, når det er så nært Norge, altså mm. alle mine kompiser snakker om å dra ned, ja, de snakker om mobil, eller bare hive seg på en ferge og komme seg nedover. Hvis Norge skulle då klare å komme seg til et mesterskap for første gang, på, i hvert fall på folk i min alder, sin voksne levetid, så vil det jo være det største idrettsbegivenheten ja, mm. i, i for ekstremt mange. Så det betyr bare så sinnssykt mye at det er akkurat det er med, at det er akkurat i Tyskland og at vi har en generation med en med to-tre spillere i verdensklasse.
0: Og det av
2: Ikke
1: den muligheten for Meksiko, USA, Kanada, 2026 da. Jo,
0: det er greit, men det her er liksom eh, tysk EM det er som liksom et godt gammeldags fotballmesterskap som sånn det skal være. Nå er det jo spredd på alle mulige land og jeg ser at som kanskje Saudi-Arabia og Hellas og eh, hva var det tredje landet, eh, søk om VM. Altså det er så syke konsentrasjoner til og med Sør-Korea, Nord-Korea og Kina hadde eh, snakket om at de kanskje det søk sammen. Altså så det her er et godt gammeldags klassisk mesterskap og dit må Norge. Ok, vi tar to lite spørsmål, for vi har svart på flere av de andre bare ved å prate som vi har gjort. Eh, Emil Almos, dette her går jo selvfølgelig til det. Ja, og hvorfor ja. har ikke norske klubber større fokus på mental helse og mentaltrening? Mental er det noe godt kort svar
2: på det? Eh, Nej min lidenskap for det er jo at det er ikke logisk hvor mye ressurser som brukes på fysisk, taktisk og teknisk trening, altså gps pulsmålere, alt som er det, for eksempel på det fysiske, mens på det mentale som alle er. er jo enige om at det er viktig så er det minimalt, men så er det jo kommet litt og mer mer og mer, glimt å ha et suksess med å ha en mannsverk, og det har vært noen gode eksempler, for tror som sagt at du må kunne se effekt i poeng og, og, og på tabellen over det å, kunne, å ha en mental trener for at klubber skal innføre det, for fotballen er fortsatt en ganske sånn konservativ bransje, og så tror jeg at det må vara en god match mellan den ene personen och så ska vara en mentaltrenare som komma in i klubb för det jag har sett exempel på att när det är en dålig match när det inte ser midel så försvinner den personen ut igen Og så blir sån är över vi provade det mentala grejen en gång men det var bara för oss. Så, så det må vara på plats för att det ska kunna bli kanske ut i i fotboll Norge
0: vi hade ju för ett par tre episoder sedan Arne Brott och Tobias Svensner så de som är intresserad i der snakker vi lite om det faktiskt de kan höra på den eller Jo sin podcast väldigt goda fotbollshode där är det mycket prat om tematiken Heinavik för de sista frågorna här står för du kan få det själva om det handlar om stoppare han lurar på hur får Um, finnes ikke mengder av gode norske stopper av lenger. vi har kanskje vært innom tematikken tidligere også men uh, er det kunstgress er det utviklingsavdelingen er det ikke gøy å være stopper lenger hva er greia?
1: Nei, jeg husker jo min tid så møtte jeg opp på kretslagssamling og så spurte du liksom dem du ikke av fra Nordsjønland hvor spiller du en da? Hvor spiller du en da? Altså kun sentrale midtbanespillere og så var det noen som ble liksom, kastet ned på midtstopperen og måtte spille et jeg håper jo at med tida så blir det en bedre forståelse for at altså, betydningen av det å spille midtstopper, midtstopper og mulighetene altså, du er vel opp mot dem som har på ett lag som ønsker å spille seg ut, flest touch på balen och flest innvoldering av begge veier. så det håper jeg jo folk får igjennom for også er det jo, jeg tror jo Tony Ordinas i forrige podcast som var veldig interessant han sa jo det at det er man glemmer litt rundt omkring i dyrke. Det på en måte de ferdighetene i kamp, da, som du gjerne er borte i i, i løpet av trensukka. Det at en midtstopper faktiskt står inne i boksen her og, og klarerer ut balla. Og ikke bare er dyttet opp sammen med resten av uh, laget til den klassiske avslutningsøvelsen. Mm. Uh, fordi at det er lystetomt og gøy. Så det å dyrke den spissekompetansen du må ha da, for å spille midtstopper, det er du avhengig vi av i tidligere alder for å komme opp på det, det høyeste nivået. Vi var jo innom tidligere at uh, mange har vel snakket om at ja, vi skal være så gode med balen, bla, 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 så kan vi ikke ha hede, og så går det kanskje over til at du må være, nei, du må være en koloss og takle og hede. Og så ser vi på kampen nå at du må faktisk kunne begge deler.
2: Ja, det er akkurat det jeg skulle bare tilføye. Jeg av og til også at vi har en tendens til at pendelen långt for langt. Vi ser et behov, og da, da skal det bli extremt sån. Og så svinger han tilbake for det å si at ja, vi, ha, sånn som, vi, vi har ikke har eh, midtstoppere som kan klarere og forsvare boxen. Og så har vi kanskje det en periode. Nei, nå må vi ha midtstoppere som er god med ball i beina, god til frispilling. Og så... Si, hvis det blir fokus, så prøver man å produsere veldig mange av de fint spillende typene, som kanske ikke er like dominerende i boksspillet, så går pennen litt for langt, og så blir det sånn evig rundans. Så sånn, det er jo nettopp det som du sier her, å utvikle mm. en fin balans, og, og vite at på det øverste nivået så må man ha begge deler. Man må være tilnemt komplett, og så er det jo lykke til, til de som skal bli det. Jeg klater det, det aldri. Nei, jeg har vært det siden jeg gikk i syvende klasse og har alltid hatt en kjærlighet for det der å hindre motstanders gåmål og ja, kunne takle sånn at jeg husker da YouTube var helt nytt og andre satt og søkte på klipp så søkte jeg opp greatest tackles og sånn ting, så jeg har alltid hatt en kjærlighet for, for det faget mm. um, og, og det er det alltid som har gitt mig meg, meg sånn som du sier, å bli plassert på avslutningstrening og ja, på, på trening har egentlig, jeg synes, var helt dritt for min del så er det å kunne stå og eh, arrangere et forsvarsspill og, og kunne hive meg inn i noen last-ditch-tackles. Har, har, har
3: du vært på klareringstrening noen gang?
2: Ja, men ikke sånn eh, veldig systematisk. Så jeg skjønner poeng her.
0: Vi tar uh, ukens siste spalte, og der var overgangen fin. Uh, jo, uh, bra eller drit? den ukentlige dilemmaspalten spalten. du kan få det første Nære insent eh, fra Öyenherrebrön. Eh bra eller drit at Herreligan spiller 3-5-2, 3-4-3, 5-4-1.
1: Drit. Skitlete. Ja. Er jeg er skitlete. Ja. Det går han og forsvars seg i fyrverkslinje og kanskje jeg flytter litt med for å se det siden, side, men det går han.
0: Eh, vi så jo i går det norske laget også, gikk jo over till 3-4-3, var det vel, de begynte å jakte, og så var det vel noen endringer i kanskje ja. enda mer senere også. Det var 3-4-3 først, i hvert fall etter det trippelbyttet.
3: De gjorde jo det mot Nederland borte også mm. i november i fjor, så det er, jo, men det er jo en sånn desperasjonsgreie da. Jeg må jo si det forresten at Norge i går presenterte jo den lengste spissrekka Ullevoldstadion har sett siden køppfinalen i 89. Da mål det stekke opp Justein Flo, Petter Belsvik og Øystein Neland, mm. eh, mot Viking.
0: И det, det? var en 3-5 3-4-3 variant kanskje. Er ja, fullt mulig. Uh, ok, dritt der, uh, jo å stå og vente sammen med motstanderlaget i spindelspillerturneringen før i mars
2: og peppes opp liksom. Er det bra eller dritt? Bra. Bra. Du likte der, det. Ja, der har du muligheten til allerede Sette litt avtryck på motstanderen og stå extra rank i ryggen. Så sette litt frykten i dem. Så jeg hadde mange sånne små teknikker. For, og det, det spiller jo ingen rolle om det faktiskt får frykten. Men det som er viktig er at du føler at du allerede er i gang med å dominere motstanderen. Sånn at, sånne små ting som å skrike ekstra høyt og se helt psykot i øynene i tunnelen. Men du kommer ut på banen og skal shake hands. Det er der ta grepp og så vippe så sånn at din hånd kommer øverst. De er den underdannige. Det ja, er sånne små ting som jeg likte Har du noen
0: triks der, Kristoffer? Jeg, jeg roper høyt, da. Uh,
1: både på og utenfor banen. Men jeg, jeg, jeg det er faktisk sant. Uh, I spillertunnelen, når du liksom dommer en plass, ja, kom igjen i går, så er jeg liksom, ja, kom igjen og ta den klassiske der. Jeg legger ofte merke til, jeg synes det er behagelig når motstanderen at det er så stilt og rolig er. Da tenker hm, det her gjengen tar vi. Men vi det er mer skikkelig tenkt, så tenker jeg her må vi jo på for å starte. så det er sånne,
2: sånne småting også. Så jeg, jeg er glad når guttene bak meg er med på at jeg ikke blir alene om å, å køke og vise. Og jeg tror det kan trekkes enda lenger. Si hvis du snur deg som kaptein og bare skriker, «I dag skal vi dø!» Og så skriker de andre bare tilbake igjen, «Dø!» med helt sånn psyko. At du gjør det der til en kamp i kampen. Det vil jeg gjerne
0: se et lag gjøre. Ok, bra, Øyvind. Sjansen for at Sandefjord spille i Eliteserien i 2023? Vurderer du den som bra eller dritt? Det kan være bra, det vel? Det kan være det. Bra, takk. Godt svar. Kristoffer, uh, uh, spillebørs. Bra eller dritt? Dritt. Hvorfor?
1: Fordi at den... Altså, det er jo så overfladisk og enkelt. Altså, hvis, hvis det har... Jeg har vært en person som over tid hadde satt på samme lag i samme spillere som hadde på en måte hadde forståelse da, for eh, enkeltspillernes funksjon i et lag, for eksempel. Eh, og vurdert deretter, så er det jo bra. Men altså, du jo, kan starte jo på fem og så score et mål, så er det automatisk seks og så kan det være drit, og så har du seks for å score av målet, liksom. Mens andre som kan være ha egentlig en bunnsolid kamp i hans rolle i det
0: lag Ok, i den kampen, tre. Er det vanskelig, synes du, å sette spillet i børs?
3: Ja, det jo det. Og så kjenner du jo ikke alle forutsetninger som Kristoffer er inne på, da. men et lag som du ser mange ganger, sånn som han også sier, jeg føler jeg at det er lettere, da, for at du kjenner mm. i fall, spilletypen og spillerne bedre. Mm. Så du vet sånn, ca. vad de kan også. Men... Man skulle jo gjerne ha hvis vi hadde fått være på spillemøte før hver kamp, så hadde vi fått vite det. Jeg foreslår at
0: det blir løsningen. Det er løsningen. Og så er det jo, er det jo en, kanskje to personers subjektive mening der. Da. Det er jo som en rådanmeldelse,
3: en bokanmeldelse, en, en delprogramanmeldelse. Sånn liksom. det, det er en til to personers mening.
0: Også.
1: Men det problemet blir når det... det de en til to personers subjektive mening, blir jo kollegaen til fruen sin mening, sant? Ja. Og så kommer hun på jobb,
2: og så sier han så han var litt, jeg var ikke så god i han. Ja, men det, det er jo der spillere er nødt til å innsi at sånn er det. Så man må ja. på en det bygge sig opp til å bli robust nok til å tåle at en eller idiot sitter og gir deg en pinne på børsen, for det er at sånn er det bare, og, og akkurat sånn som du sier den pinnen, eller den toan på børsen, blir jo snakkesen, og blir jo for veldig mange sannheten på hvordan ja, din kamp som spiller har vært
0: Okej, okay, den andre til det jo, eh, Stabæk får kunskress på ny stadion bra eller drit? Veldig,
2: veldig bra, det er veldig, veldig bra, fordi at eh jeg hadde jo en sak der med at jeg mente banehålet, eller om det er banehålet, jeg kan ikke så mye om banehålet, men vi fikk jo aldri lov å trene på gressbanen. så sånn at du spelar på hjemmebanen på gress, og du er et bortelag alltid. Så du spiller 30 C-kamp 30 C-kamper som bortelag. Vi så var det liksom sånn akkurat som vi var sånne små unger, husker jeg hjemme i faen at ja, på fredag skal dere få lov å trene på gresset. Men så er vi et profesjonelt elitserialag. Klart de skal trene på gresset, i er jo hjembarne vår, selv i juli kunne vi oppleve at vi fikk kun en trening på gresset i uken. Og da sier jeg ja, det er bedre å få en konkurransefordel med å kunne trene på der du spiller kamp og samme underlag så ofte som mulig.
0: Du kjøper ikke det argumentet med at stadion skal være en slags katedral? Altså det skal nesten ikke være sånn at du er innom der før du spiller
2: seriekamp? Jo, nå, det, det kan jeg på en måte forstå det argumentet, men hvis du har samme underlag, hvis du kan trene, sånn som Lillestrøm nå, så kan du på en god gressmatte utenfor stadion, så synes det er helt konge. Men du skal trene på, og i tillegg, Stadbæk har jo eh, lagt litt feil type kunstgress, sånn at den treningsfeltet, såkalt Torbebanen, er jo helt katastrofalt dårlig, lugget og knallhardt, og så skal du over på gress. Nej jeg støtter den avgjørelsen fullt ut.
3: Naddru var jo aldrig bedre enn i 2020, hvor ingen rørte gresset før langt ut i juli. For da, Klassegress? Da, da var det jo korona. Ja, så Det var ju också spelat kamper på våren som liksom det var ju inte rent heller, inte rent, inte sant? Det var ju kulvått. Så nadder. husker Vårlänga Stabbeck i december Emil Bojen helt nydelig. Så gressbanan var helt fantastisk. Vad tror du vi snacka 12:e september eller då? Så nadder du kan.
0: Kan hvis de har, 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 hvis de spiller, ja. Kan vi ste ha har folk med sig? Ja, förut vill jag spela fotboll här så det blir bra. Visst inte så far så vad händer du? Jävligt bra. Eh en andre siste det, Øyvind Trøya utenfor Svårsen Det er sånn jeg ikke greier å ha noe mening om Ja Jeg trodde du er fra en geografisk sted Der alt som har med tradisjon og ja, historie Ja, forstå sånn, litt liksom Svaret på det at jeg vil ha den
3: utenfor For da min datter spilte fotballkamp her om dagen Så tog jeg faktisk den uten Svårsen hennes Og lå den henge, ja. henge over Så da svarer jeg faktisk Jeg vil ha den utenfor
0: Da jeg var ung, så var det utenfor Det var litt liksom sånn bohemete Yes da var man liksom en slags playmaker-type, for da var det fortsatt vanlig å ha den ned i. Du dro ut for deg som, nei, nei, liksom en rå fyr. Jeg er bedre enn å ha den ned i shortsen.
2: Ja, jeg må innre meg, jeg hadde han alltid oppi, for jeg følte ikke jeg hadde ferdigheten, eller jeg følte ikke jeg var spilletypen, til kunne ha den utenpå, så jeg kjente på en måte mine begrensninger. Sånn det, sammen med sånne høye sokker opp på knærene, jeg tenkte, det er for de teknikere lov å gå med, men jeg har rett og slett teknikken til å kunne bære det, den antrekket.
1: Er det kun Lee Kettermål som etterlevde den i toppforballen i hele sin karriere?
0: For Lee Kettermål Ruben Yttegaard, kanskje? Har han da? Ja. Har ikke han drakt det ned i? Han har drakt det godt, der, ja. og og godt ned i, ja. Og så
2: veldig godt opp. Ja.
0: Er noen i Viking som har ned i?
2: Nei. Nei.
0: Røde Rolf? Nei. Rolf kunne ha hatt ned i. Ja.
1: Men du hade en idé så jag valde sant och sånt. Nej,
0: jag hade inte det. Jag hade var en av få som drogn upp. Har sa bror. Jag tror vi sett uh, tror vi sett streck där. Eh, uh, bli obekväm med minne sa bror avitsa, då är det på tide att sätta strek. Eh, uh, har uh, Rosenborg det er helga? Är inte det? det? Nej. Docker har helga. Docker är borta mot. Med. Vi har fått åldersyr. Åldersyr och Docker ja. Dere skal sende dem et skritt nærmere nedrykspanikken.
1: Det hadde jo vært gøy å blande inn et lag til den miksen der, for nedryksstrid utover høsten, det liker jo folket å følge med på. Ja. Da vil jo ha flest mulig lag innover.
0: Derfor har jeg spurt om sånn, for jeg tror ikke det er... Ja, vi får se, det er KBK som er nøkkern her. Uh, uansett, takk for, ja, takk for at du kom, Øyvind. Lykke til i helga, Kristoffer. Og så skal vi rasle oss sammen igjen om en uke.